0: И у нас на связи Алена Филиппова, сооснователь vk.com.Maйн Club 59. Мастер-майн-клуб или ваш личный совет директоров? Алена, добрый, добрый день. день.
1: Да, 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 добрый день, Владислав.
0: Ну, Алена, как часто вы присутствовали на советах директоров?
1: Но если взять со своей, мой опыт предпринимательский, то начиная, наверное, с 96-го года я уже сходила в совет директоров компаний, в которой я была сначала менеджером по продажам, потом руководителем отдела продаж, коммерческим, а потом вообще партнером. Поэтому для меня этот опыт, он ну, как бы, да давно, я знаю, что такое совет директоров, и давно я как раз сходила в совет директоров в своей же компании.
0: А вот этот формат Mastermind или Mind Club, Mind Club, да, по-английски, он давно путешествует по просторам интернета. Я его ствейчески встречаю, ну, по-русски говорят такой мозговой штурм, да. Вот как давно вы увидели, натолкнулись на него или поучаствовали, решили, дай-ка я сделаю подобное в Перми?
1: Ну, впервые я, наверное, столкнулась с этим форматом. Да, столкнулась с этим форматом, наверное, года три назад. Я, у меня есть очень хороший мой знакомый, коллега, который раньше с Питми сейчас уехал, и он проводил пробные форматы мастер-майнда, и мне было интересно, что это такое. Вот. После этого, примерно два года назад, меня пригласили быть модератором в одной из групп мастер-майнда, хотя на тот момент я не понимала все-таки что это за формат как его проводить и примерно где-то 8 месяцев я была модератором в онлайн группе девушки были с разных регионов с разных городов и вот за это время я как раз поняла все плюсы мастер-майнда, все плюсы этого формата и поняла что мне нравится именно этот формат и я вижу какую пользу я могу лично принести как модератор предпринимателя
0: вот я тоже люблю быть модератором, ведущим интервью или модератором конференций. В чем для вас притягательность модерирования, когда встречаются предприниматели, бизнес-тренеры или там, эксперты и пытаются помочь решить задачу одному членов клуба?
1: Владислав, ну, я думаю, раз вы сами бываете модератором, вы знаете, что если отпустить на самотек, даже вот, ну, общение в любой группе, то это может перерасти просто в обычное общение, может быть, без какой-то конкретной пользы, повторение одного и того же, вот. Роль модератора, она, ну, по крайней мере, вот как у нас сейчас в нашем клубе поставлена, роль модератора, она достаточно важная. Первое, в мастер есть определенные правила, то есть есть жесткий тайминг, в который мы стараемся укладываться, ну, даже не стараемся, мы укладываемся. Это первое. Второе, есть определенная технология, как давать рекомендации, как давать обратную связь участникам, и мы тоже за этим следим. Третье — это э, отправлять так, чтобы, знаете, вот когда человек дает рекомендации, чтобы рекомендации были сжаты до сути. То есть не так, чтобы был сначала предыстория, рассказ о том, когда человек родился, где он учился, и потом сама рекомендация. Мы стараемся, чтобы все-таки как можно было больше пользы вот в те 20 минут, которые на каждого участника положены. Ну и плюс в силу того, что я сама с большим предпринимательским опытом, плюс Мария, мой партнер, у нее тоже управленческий большой опыт, плюс опыт в маркете, Поэтому мы не только модерируем, мы еще и даем рекомендации участникам. И, как правило, эти рекомендации, они имеют ну, большое значение для, для всех, потому что мы это делаем из личного опыта, а опыт, он ну, такой существенный у нас в обеих.
0: Ну да, и получается, что этот формат можно сравнить э, с как бы структурой, что ли, интервью, потому что немногие понимают, что интервью – это не беседа да, двух людей. Интервью, э, интервьюер, задача интерьера, угу. э, когда он об... общается со спикером, у него две задачи – получить полезную информацию и эмоции, причем по законам драматургии э, должны еще присутствовать перипетии, то есть… Наш герой должен проходить через какие-то препятствия, рассказывать про препятствия жизненные, а интервьюер создает ему эти препятствия, чтобы герой э, э, как бы э, не знал, о чем его спросят, и тогда он для него будут неожиданные вопросы, и он будет реагировать непосредственно. То есть там очень много секретов. Какие секреты э, модерирования Майда еще э, для вас оказались неожиданными и интересными как модератора?
1: Ну, во-первых, то, что когда человек озвучивает свой запрос, вот он приходит, говорит, у меня есть вот такая проблема. И в процессе, когда мы начинаем задавать вопросы, а вы наверняка, ну, раз говорите про интервью, то понимаете, да, что от самого вопроса очень много зависит, то есть насколько человек... Человека можно раскрыть, либо наоборот, поставить человека в неловкую ситуацию. Но задача на мастер-майде, мы вопросами помогаем человеку разобраться все-таки в сути его запроса. И для меня, допустим, было удивительно на, первом, на первых этапах о том, что человек приходит с одним запросом, мы начинаем ему задавать вопросы уточняющие, и в конечном итоге мы понимаем, что запрос вообще совершенно в другом. И для человека это тоже бывает очень ну, таки, таким откровением. Он удивлен тем, что он никогда не думал о том, что основная ну, основной вопрос-то у него вообще в, не на поверхности лежал. И когда мы начинаем же работать с запросом, который сформулировался в процессе, вот тогда эффект клиент, ну, как наш участник, получает максимальный. Вот. И для меня это было, ну скажем, таким Одним из самых больших плюсов – то, что мы помогаем человеку еще на этапе постановки запроса уже получить определенную пользу. Вот. И второй момент – это то, что он, когда человеку дают рекомендации люди, которые абсолютно из других сфер, которые не знакомы с той деятельностью, которой занимался вот, участник, который делает запрос, и, и их рекомендации, они кажутся на первый взгляд, что они абсолютно не имеют отношения к этому человеку, но благодаря этим рекомендациям на свою же проблему можно посмотреть совершенно с другой стороны. Так, ну вот тоже человек так даже и не думал, и он видит, что оказывается, что можно его вопрос решить там большим количеством, у него большее количество вариантов, чем изначально он думал. Вот, наверное, таких два основных плюса, вот именно в, в такие фи, две фишки основные в мастер там много их, но вот такие, то, что меня цепляло на первом этапе, это да.
0: Сейчас вы говорите про эффект серендипити, очень известный, это даже недавно вышла книга, ну много книг на эту тему, про серендипити в бизнесе можно погуглить, кому интересно. Смысл в том, что очень часто неожиданные встречи там, с людьми, с явлениями, с концепциями для нас, они становятся как бы необходимыми для нашего развития, для развития нашего бизнеса. Поэтому непредсказуемые факторы, они без них развитие невозможно, и они становятся благоприятными возможностями. Про это, про это эффект серендипити. Вот, Алена, очень еще интересный аспект – Здесь такая тонкая грань между консультированием и психотерапией, консультированием профессиональным, имеется в виду, да, и такой работой uh -huh. психологической группы. Что вы про это скажете?
1: Ну, Я могу сказать, что мастер-майнд это, конечно, абсолютно не психотерапевтическая группа. Хотя э, некоторые участники говорят о том, что они после мастер у них появляется дополнительный ресурс, они, э, как, как бы, знаете, воодушевление такое получают после встречи, э, заставляют глубоко задуматься о некоторых вопросах. Когда вот, бывает так, что идет такая глубокая очень коработка, но мы как раз при модерировании стараемся, чтобы мы не уходили именно в, глубоко в психологию, потому что это все-таки... Должны, ну, то есть, э, психотерапевты должны работать в определенном пространстве, то есть люди должны туда прийти именно конкретно с запросами на психологическую какой-то разбор. У нас все-таки это больше разбор либо жизненный, либо бизнес-разбор, э, поэтому мы уходим иногда в психологию, но мы делаем это очень так э, лайтово, Бережно, чтобы сильно глубоко не проваливаться в это направление. Вот. А с точки зрения консультации, консалтинга, да, то я бы здесь тоже сказала, что мастер-майнд не про консалтинг. Модератор, он может быть вообще человек без опыта какого-либо. Дело в том, что здесь основная сила в том, что люди вот, собираются от 6 до 8 участников, которые делятся своим собственным опытом. И здесь э, это не консультация, то есть не, мы не говорим о том, что, вот, допустим, Владислав, вот если бы я вам говорила, что как надо проводить прямой эфир, да, я бы говорила, вот вам, Владислав, надо сделать, чтобы была обязательно красивая картинка, чтобы это было оформлено. Это ну, в, в, как консультант, я бы вам говорила, где размещаться, как привлекать людей. А когда мы говорим именно про мастер-майн, то здесь мы говорим из формата как как я это делаю? Я бы рассказывала о том, какой у меня опыт есть проведение прямых эфиров, о том, что я готовлю эфиром, что я предварительно общаюсь с тем человеком, которого приглашаю, говорю, какие вопросы примерно я буду задавать. И в этом случае вы получаете не совсем мнение ну, как бы из как консалтера, да, то есть, а вы получаете реальный опыт действующих предпринимателей. Вот это основное, основное отличие мастер-майнда от психотерапевтических групп и от когда мы на консалтинг идем.
0: Еще интересный аспект, который я вижу в этом формате мастермайда, это, что если один человек предлагает свою задачу для совместного решения, то остальные люди, которые вступают в роли euh, Совета Ректоров, они тоже получают вин-вин, да, вот в этом смысле. Что они получают? Они проговариваются, вербализируют свой опыт недавний, или как вы это видите?
1: Ну, здесь несколько есть вариантов, то, что получают другие участники, которые не озвучивают запрос. Первое, это самое такое, наверное, то, что когда размещается какой-то запрос в группе, как правило, группа всегда подбирается не случайно. Ну, то есть вот сколько мы уже провели групп, я вижу, что подбираются люди именно такие, какие должны быть. И когда размещается какой-то запрос, то у остальных участников как минимум либо подобный запрос есть, либо что-то близко к этому запросу. Поэтому те рекомендации, которые дают, у нас очень часто участники, которые вообще не разбирали запрос, может быть, даже не давали рекомендации, они уходят с большими инсайтами, потому что они прям выписывают те рекомендации, которые дают. Ну, то есть это вот рекомендации, которые дают другому человеку, их также можно применять в своем бизнесе. Это первое. Второе, у нас есть такие участники, у которых большой опыт, накопленный опыт. Они знают, как надо делать, что надо делать. И они уже подошли в такой стадии, когда они хотят делиться своим опытом. И если они в жизни начинают кому-то давать советы, сами знаете, что советы люди не очень любят, то, ну, вроде, пока они просят советов, они и не дают, а есть чем поделиться. И поэтому на мастер-майде они с большим удовольствием делятся своим опытом, дают рекомендации, потому что они понимают, что вот, этот багаж, который они накопили, он действительно сейчас будет применим и нужен тому человеку, который пришел с запросом. Вот поэтому для некоторых людей это такое, знаете, признание, что ли, они получают, когда они приходят на мастер-майнд, именно как люди, которые делятся в большей степени, чем делают запросы.
0: Алена, спрошу э, про деньги и в формате вот нашей рубрики «Правила жизни и бизнеса». Сформулируйте примерно за минуту или чуть больше, как создать мастер-майн-клуб в вашем городе, э, собрать экспертов, привлечь экспертов и еще на нем заработать. Один, два, три. Угу.
1: Ну, первое, это сначала надо для себя определиться с какой концепции будет проводиться мастер-майнд, потому что они могут быть тематическими на какие-то конкретные темы, либо они могут быть общие. Второе – определить, кто будет являться модератором. То есть если модератором человек планирует, что он будет самостоятельно, то в этом случае я рекомендую пройти обучение. У нас, кстати, запускается сейчас школа модераторов, то есть у нас можно получить это образование, ну, вернее, эту профессию можно у нас получить. То есть пройти Обучение для того, чтобы понимать всю структуру, потому что, на первый взгляд, кажется, ничего сложного нет, но есть некоторая структура, которая из встречи в встречи э, необходимо держать динамику группы, необходимо ставить определенные задания. Вот это мы всему обучаем в школе модераторов. Третье, об этом начать говорить, что вы собираете группу, то есть собрать первую хотя бы группу для того, чтобы посмотреть, ну, провести уже от начала до конца полностью. И дальше, это я вот рассказываю весь процесс, как у нас шло. После того, как проводится первая группа, мы берем отзывы у наших участников. Благодаря этим отзывам мы получаем дальше рекомендации, получаем уже новых участников в себе клуб. Ну и, наверное, еще один такой пункт. Мы проводим открытые мероприятия, на которые мы приглашаем абсолютно всех. Для того, чтобы познакомиться с форматом, понять, что подходит этот формат или нет, посмотреть на тех модераторов, которые у нас будут в новых группах, ну и выбрать для себя, с кем дальше они, с какими людьми они хотят дальше идти. Примерно так.
0: Андрей, на ценные участия в клубе, довольно высокие. Они специально сделаны так, чтобы мотивация была выше. Да? Чем услуга дороже, тем она больше ценится. Так часто работает.
1: Ну, а... Да, на самом деле я могу сказать, что эта цена невысокая по сравнению с тем, как есть мастер-майнды в других, других городах, я даже не беру Москву, а другие города. Вот мы постарались сделать ценник такой, чтобы он был доступен для малого и микробизнеса, потому что мы понимаем, что для них это прям очень актуальная тема. Вот. Но э, ценник, он действительно, ну, скажем, это там не тысяча, не две тысячи, не три тысячи рублей, именно по той причине, что человек будет работать на протяжении восьми недель. Каждую неделю будет встреча. И, естественно, если эта цена будет заплачена маленькая, то человек через какое-то время ему не жалко. Ну, то есть он, он сольется, и для него это не будет эффекта, он не получит результат. Ну, и для нас это тоже не есть хорошо, потому что э, мы держим так, то есть у нас группа, когда стартует, у нас очень редко, когда кто-то из участников э, выходит из группы вот, на протяжении этих 8 недель. Вот, поэтому вы абсолютно правы, что люди платят э, за то, чтобы ну, вот, они отдают ту цену, которая для них значима, чтобы они не сорвались потом и не вышли из проекта.
0: Да, тот же самый то эффект работает в коучинге по английскому. Я там занимался в Москве в свое время этим. Я про это знаю, что э, люди с удовольствием платят абонемент за будущее занятие, зная, что он может сгореть, если они их вовремя не используют. И это правильно. А, Алена, 30 секунд осталось у вас на визитку. Еще раз скажите, кто вы, что, как вас найти в интернете?
1: Да, э, у нас клуб называется MindTest. Мы в большей степени представлены в Инстаграме MindFlab59. Можете нас найти, присоединиться. И у нас проходят открытые мероприятия. Ближайшее мероприятие 1 февраля будет это про личный бренд. Мы приглашаем всех, кто хочет поучаствовать. Но единственное, что должна быть запись обязательно. И 2 февраля в рамках форума «Я творец» мы будем проводить мастер-майнд с федеральными спикерами. Они будут выступать как эксперты. Поэтому на все, кто будут на форуме, кто сможет поучаствовать в мастер майнде для них это будет очень большой плюс, потому что люди, те, которые будут экспертами, они, ну, те рекомендации, которые они дают, они будут очень цены.
0: С была Алена Филиппова, сооснователь vk.com MindClub 59 Mastermind клуб или ваш личный совет директоров. Алена, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо, Владислав. Всего доброго.